0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Espero que esteja todo mundo bem. O podcast é sobre Edward Borney, Eduardo Borney, que foi primo de Freud, Sigmund Freud, é? Então, repetindo, Eduardo Borney foi primo de Sigmund Freud. Início do século XX, Edward Borne pegou as teorias psicanalistas de Sigmund Freud e aplicou na publicidade do marketing. Tem um documentário muitíssimo interessante que é O Século do Evo. E no Século do Evo mostra como é que a publicidade foi inovada através de Eduardo Borley. Por exemplo, eu assisti uma cena bem interessante. É, associação, né? É, Borden fez uma, uma associação entre o cigarro, cigarro de tabaco, e a tocha na mão direita da estátua, estátua da Liberdade. No início do século 20, as mulheres não, poder, não podiam fumar, porque fumar cigarro de tabaco não era coisa de mulher. Era apenas permitido para homens. Isto, claro, dentro de um tabu construído. Borney, Eduardo Borney, fez o quê? Ele associou o cigarro com a tocha na mão da Estátua da Liberdade, lá em Nova York. Como é que foi feito isso? De uma forma bem pensada. Ora, estátua da Liberdade é uma mulher. A tocha, liberdade. Ok, uma mulher segurando um cigarro de tabaco, e isto no início do século XX. Ainda que não aceso, representa a liberdade da mulher sobre a dominação do homem. Olha que interessante esta associação que Borne, Eduardo Bornei, repetindo, primo de Sigmund Freud, isto no início do século XX, Borney fez, associou, então, com isto podemos também pensar, quando se fala em, em Adam Smith ou Adam Smith, aí vai de cada um, né? Adam Smith, que é considerado o pai do capitalismo, é, a teoria dele é da mão invisível. Bom, Adam Smith, ele considerava que tinha que ter menos Estado, na época dele... Os estados controlavam tudo, a riqueza estava nas mãos de poucos seres humanos, enquanto outros seres humanos viviam na miséria. Então, para que é, terminasse a miséria no mundo, deveria ter o quê? Menos controle do estado sobre a economia. Quer dizer, chamada é, liberdade econômica, a liberdade de produzir, a liberdade de negociar entre particulares, autonomia privada, a liberdade de comprar e não deveria ali é, ter o Estado para regulamentar ou proibir. Com isto, através da mão invisível do mercado, iam surgir novos produtos ou os produtos já já existiam, seriam barateados, quer dizer, ficariam mais baratos pela liberdade econômica ok, só que quem defende Adam Smith tem que pensar que não existe mais a liberdade de escolha por quê? Adam Smith Smith Adam Smith foi anterior a, ao Eduardo Borley. Eduardo, Eduardo Borne ele foi do século 20, início do século 20, Adam Smith foi bem anterior a Eduardo Borne. Adam Smith, ele não pensou em publicidade de manipulação, apenas ele pensou o seguinte, não, tem que ter ali uma liberdade é, entre os particulares, o, o que for preciso vai ser criado e vai ser consumido e com isto, a liberdade econômica, o livre mercado, a mão invisível, os produtos vão ficar baratos e com isto vai suprir a necessidade de todos e vai acabar a miséria. ok Então se comprava Adam Smith através da mão invisível do mercado, a mão invisível do mercado, a liberdade do mercado, ele conceituou a liberdade de comprar, então comprar por uma necessidade ou não, mas a grande maioria é necessidade. Só que Adam Smith, conforme eu falei, ele não preveu é, o que foi aplicado por, é, por Eduardo é, Borney, porque Eduardo Borney, conforme eu falei, ele aplicou as teorias psicanalistas, do, do seu tio, Sigmund Freud, na publicidade. Então, podemos dizer que a partir do início do século XX, com a, as teorias psicanalistas aplicadas na publicidade por Eduardo Borne, não existe liberdade de escolha, porque as publicidades estão influenciando os consumidores a comprarem. É o chamado consumismo. Então, se alguém falar assim, não, liberdade de escolha, dizia Adam Smith que o consumidor tem que ter liberdade para comprar, o Estado não pode regulamentar, o Estado não pode proibir. Ora, Vamos pegar um exemplo, 1950, Estados Unidos, as publicidades sobre é, o cigarro de tabaco, se vocês procurarem na internet e colocarem assim, publicidade, publicidade de cigarro de tabaco, anos de 1950, você tinha ali nos maços de cigarro, é, um homem dando palmada nos glúteos da mulher, você tinha uma criança é, é, fumando, você tinha o Papai Noel fumando, você tinha também ali, é, tinha nas publicidades aliás, é, médicos dizendo que não havia nenhum problema em fumar um cigarro de tabaco. Ok, e as teorias de Eduardo Borne foram aplicadas Notem, aplicadas nas publicidades sobre cigarro de tabaco e influenciaram o que? Não só uma geração, mas gerações futuras, porque se associava o cigarro com liberdade, é, com aliás, vamos pegar aqueles comerciais dos anos de 1980 onde tinha associações com fumar e praticar esporte, fumar e ser elegante, ser chique. Então se fazia ali associações e criando grupos de fumantes, comunidades de fumantes. Aquela comunidade que associava o cigarro, o ato de fumar, com prática de esporte, prática de saúde. E sabemos agora... 2022, e claro, isso já vem há um bom tempo que cigarro não traz saúde, não tem nada a ver tragar cigarro, fumar cigarro e praticar esporte porque não tem saúde. Porém, lá em 1950 até os anos de 1990, através das teorias psicanalistas e claro, aplicadas na publicidade através do Eduardo Borne, início do século XX, fizeram várias associações. O que eu quero dizer é que não existe uma liberdade. Tanto que, se verificarmos pelo Código de Defesa do Consumidor, existe ali, falando sobre a publicidade enganosa. Então, podemos considerar que as publicidades sobre o cigarro de tabaco, Vamos pegar aquelas publicidades é, dos anos de 1980, associando prática de esporte com saúde, trazendo para o Código de Defesa do Consumidor a publicidade enganosa. Então as publicidades de cigarro que associam é, saúde, prática de esporte, saúde e fumar são publicidades enganosa. Claro, para isto, tem um, tem um filme com que é Al Pacino, O Informante, onde, onde mostra ali uh, que havia um contrato de confidelidade e se proibia do, de qualquer funcionário, principalmente ali na produção, não revelasse ao público como, é, como era feito o cigarro, a, se havia uma substância é, prejudicial à saúde, não. Esse filme, O Informante com Al Pacino, justamente conta a história de um químico que pegou e falou, não, foi ao público, claro, uma proteção, um jornalista ali e levou ao público que olha, a indústria tabagista ela esconde dos consumidores que o cigarro de tabaco causa uma dependência química. Então há uma publicidade enganosa em associar saúde e esporte com o um ato de, de fumar e uma omissão que é crime porque todo produto, todo serviço colocado no mercado à disposição dos consumidores devem trazer informações fidedignas de interesse ao consumidor. E o consumidor atual, ele pensa o quê? Ele pensa na ele pensa na sua saúde. Então a, a omissão de informação relevante lá no artigo, no caput do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor constitui crime. Podcast bem rápida. Então vamos pensar, qualquer pessoa que fala ah, Adam Smith, é, mão invisível, liberdade, é, no mercado, vender, você pode falar, tudo bem, mas as publicidades realmente garantem uma livre escolha. Para encerrar agora, vou introduzir aqui, já era para ter encerrado, mas eu vou introduzir. É... Até os anos de 1950, a silhueta feminina era um quadril largo, é, coxa, coxa, é, coxa ali, grossa, é, seios grandes. Okay. A partir dos anos de 1960, foi introduzido um novo, um novo modelo corporal, uma silhueta corporal, que foi de uma modelo que era magérrima, essa modelo, 1900 e, anos de 1960, ela era magérrima porque ela sofria de anorexia e bulimia. Porém, ela foi descoberta pelo meio, é, meio, de, é, pelo meio é, da moda, é, de roupa e colocada ao público. E, usando as técnicas de, do Eduardo Borne, a influenciação a influenciação no público feminino. Então aquela mulher, tipo Mary Moro, que tinha as coxas grossas, quadril largo, deu, deu lugar àquela mulher magérrima que sofria de bulimia, anorexia, e tanto que modelos femininos passaram a ter o um corpo super magro. E há várias denúncias sobre anorexia, é bulimia e assim por diante, porque a, a moda ali cobra o um estilo de corpo. Então, se a gente pensar entre a liberdade de escolha, de comprar uma roupa, se sentir bem, não existe uma liberdade quando a publicidade, ela transmite uma ideia que a roupa que você vai usar é aquela roupa somente para pessoas magras, dentro do padrão da publicidade e da moda. Então você é obrigado a, o quê? Você é obrigado a emagrecer para ter aquele padrão de roupa que se chama adequado para um corpo adequado. Ok, mas aí vocês vão pensar, ô oh, Sérgio, obesidade traz vários problemas de saúde. Nós estamos vivendo a pandemia desde 2020, a, pela Covid-19, a obesidade mórbida, ela pode trazer complicações para quem é, 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 tiver o vírus Covid-19, estou falando do período que não, ainda não tinha vacina, ou ainda tem né, ou, ou já aplicada a vacina, mas pessoas com um é, com peso mórbido pode ter consequências aí. Mesmo não tendo a pandemia, a obesidade ob... Desculpa, falei aqui. a obesidade mórbida pode ter vários problemas, problemas de circulação, é, entupimento das artérias, é, problemas articulares, e assim vai por diante. Então vejam bem: ter uma saúde. Manter a saúde é primordial, se alimentar com produtos que não sejam processados e ultraprocessados, tudo bem. Há uma imposição do seu organismo, e qual é a imposição do seu organismo? Se você é ser humano, um ser vivo, comer somente produtos processados e ultraprocessados, você vai ficar doente. Então, se pensarmos na questão da liberdade plena, não existe liberdade plena, plena, a não ser que a pessoa queira morrer, ela tem a pulsão, ela tem vontade de comer doce, só comer doce, comer doce ficar diabética e vai ter as consequências. Vai no médico, o médico fala, olha, você tem que parar de comer doce, senão você vai ficar doente, várias complicações, diabetes. E você, não, eu sou livre em mim para comer o que eu quero. Eu tenho dinheiro. E as publicidades demonstrando que associando felicidade com comer doce. E você vai pensar, e aí Sérgio, a publicidade me influencia, mas eu tenho minha liberdade. Só que toda liberdade tem consequência. Aquilo que eu falei antes... Se uma pessoa resolve comer doce, mas comer mesmo, tá toda hora comendo doce ou alimentos processados e ultraprocessados. Porque doce também é um alimento processado, né? O açúcar refinado. A pessoa tem escolha de comer o quanto ela quiser, só que ela vai ter o que? Ela vai ter o efeito, ação, ação e reação. A reação vai ser o que? Ela ficar doente. Aí vamos pensar, será que isso é um tipo de liberdade saudável? Da pessoa usar, é, aliás, se alimentar somente com produtos é, processados e ultraprocessados, será que isso é, é racional? Será que é benéfico? Termino aqui para deixar essa ponta de pensamento sobre a liberdade que é muito aí é, 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 usada na publicidade, é muito usada so, é, para os liberais, para os libertários, principalmente os libertários que falam que é, o Estado não deve regulamentar nem proibir o uso de drogas, seja cigarro de tabaco, cigarro de maconha, LSD, cocaína, o que for, e a liberdade.